0: Quase graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites, hoje, sexta-feira, é o dia do Veja o Só Entrevista. E vamos tratar de um assunto muito curioso. Todos nós, que somos de Jesus, aceitamos a Bíblia como totalmente inspirada, inerrante, a Palavra de Deus, aquela que vai nortear o nosso caminho, o nosso dia a dia e nos revelar aquilo que precisamos saber acerca de Deus. Do todo poderoso senhor só que a maior parte do, dos escritos sagrados está no antigo testamento e nós cristãos gostamos mais do novo testamento uma das razões é porque há muitas coisas estranhas no antigo testamento é, questões que nos parecem muito vou usar a palavra e assumo a responsabilidade aqui muito loucas por exemplo ah, no Antigo Testamento, Deus parece sempre muito irado, é, manda apedrejar. No Novo Testamento, Jesus salva as pessoas do apedrejamento. Né? Ah, no Antigo Testamento, há leis esquisitas a respeito de comida. No Novo Testamento, Jesus aparentemente liberou todos os alimentos, desde que recebidos com ação de graças, ah, exceto sangue. Sangue nunca foi alimento, a não sei para vampiro, e para morcego, né? E pulga. Ah, no Antigo Testamento, você tem os profetas, e boa parte do que eles dizem a gente não entende patavina. Por isso e outras razões, muitas vezes a gente olha para o Antigo Testamento, ah, eu vou ler no novo. Pois bem, o povo judeu viveu e vive até hoje apenas com o Antigo Testamento. E, portanto... Aliás, escrito na língua deles, né? Para eles e por eles. Portanto, são o povo, ou é o povo, que mais pode nos ajudar a elucidar o Antigo Testamento. Agora, imagine um segmento desse povo judeu que se converte a Jesus, que passa a ver Jesus como um Messias prometido. Aí, sopa no mel... Eles são do Antigo Testamento, conhecem a, 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 as Escrituras Sagradas como ninguém uh, e conhecem ao Senhor Jesus assim como nós. Podem nos ajudar a elucidar as Escrituras. É por isso e outras razões que hoje nós vamos entrevistar um rabino messiânico, o irmão Ishai Ben Yehudah. Acertei o nome, irmão? Paz e graça. Acertou.
1: Shalom, pastor Eber. É um prazer para nós estarmos aqui, né, eu quero agradecer e dizer que a RIT, eu tenho que reconhecer isso, é uma das poucas, ou se não, a última, a única emissora que abre esse espaço para todos, né? para que coloque aí, e isso eu acho isso muito útil, as suas ideias, né, e para nós isso é muito importante, né. Então, eu faço parte da sinagoga messiânica, Talmedei Torá, que quer dizer discípulos da Torá. Né? Nós cremos em Yeshua. E uma coisa é, interessante, o senhor pergunta se que nós poderíamos ajudar. Existe aí um, um obstáculo no meio, não da parte de todos, graças a Deus, que uma grande parte dos evangélicos hoje... Já está... É, nós chamamos de texuvá, está se voltando para entender a questão do judaísmo e tal. E isso ajuda muito. Né? Isso, isso já é um começo. Eu não quero falar aqui, Pastor Eb, em nome do judaísmo messiânico. Quero falar em nome do nosso segmento claro. judaico-messiânico. Né? Lógico. Porque, né? Então, o que, que acontece? Eu acho que a gente pode, sim. Eu acho que é um temor. Quando se fala em Velho Testamento que, aliás, é um termo que, para nós, judeus, não é bom, ele é depreciativo, porque é Velho Testamento, né? É, quando se fala, então, nos escritos, nós chamamos de Tanar né? lei, Torá e os profetas, Torá e os profetas e os escritos, né? para nós é o começo de tudo, tudo a base está tudo ali, a base está ali. Como é que nós podemos conhecer a Deus sem conhecer a Torá? O senhor falou uma coisa importante. O senhor falou que os cristãos é, se apegam mais ao Novo Testamento. Né? Mas eu pergunto, nos dias de Paulo, havia o Novo Testamento? Não, há... Não havia. Nos primeiros anos da igreja, até, digamos, 40 anos, de... até a destruição do templo, não havia esse compêndio chamado Novo Testamento. Ele foi montado depois, no primeiro, segundo século, foram montados, haviam muitos livros, foram selecionados 27 livros, mas até ali não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento é praticamente a história né, da vinda de Yeshua, como ocorreu. Né? Então, como é que o povo daquela vamos dizer, da igreja primitiva, daquela congregação, sobreviveu enquanto não tinha os escritos do Novo Testamento. Com os escritos do chamado Velho Testamento. Aí veio o Novo Testamento e parece que o pessoal se acomodou mais ali. né Mas o fundamento, Paulo quando pregava, os apóstolos quando pregavam, eles citavam os escritos anteriores. Né? Sim, sim. O Novo Testamento, ele tem um valor muito grande, um valor histórico muito grande, teológico. Sem o Novo Testamento, nós não seríamos capazes de identificar Jesus e Yeshua, nós dizemos. Não teríamos como. Ali é tudo, é o, o testemunho, né? Está é, no Novo Testamento. Mas não se pode, não se deveria tratar, principalmente quando você fala em Torá. Você não pode tratar. Se, se todos estudassem, nós estudamos a Torá ou o Pentateuco todos os sábados. Agora vamos concluir, estamos aí por ocasião desse programa, celebrando Sukkot, ou Tabernáculos. E o último dia da festa será o Simhat Torá. E daí nós vamos começar em Gênesis, em Berechite. Temos 54 estudos. Que maravilha. Que são as 54 porções, chamadas de paraxá ou paraxote, no plural. Nós estudamos todo o Pentateuco. Agora estamos terminando de estudar. Aí voltamos de novo. Então, o que a gente aprende, como a gente fica conhecendo a Deus, entendendo esses pontos enigmáticos aí, complicados... É uma coisa inacreditável. Não tem... Olha, eu diria uma coisa. Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Novo Testamento. A profecia de Jeremias, que é citada em Hebreus, diz, eis que farei, eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso se refere aos tempos de Jesus, é claro. E aí ele continuou dizendo, colocarei a minha lei, no hebraico que está escrito a minha Torá, Torati, a minha lei nos seus corações. Aquilo que era em tábuas de pedras, num livro teórico, passou a ser através do Espírito Santo de Deus, do Uruar, passou a ser escrito nos corações. Aqueles que obedeciam por obedecer, agora passavam a obedecer pelo Espírito Santo, a entender e obedecer. Então, o Novo Testamento, na verdade, não se trata de um livro, se trata de uma nova fase, do um novo tempo, em que Deus faz um conserto, renova aquela aliança feita lá em Horeb, com o povo de Israel, mas de outra maneira. Agora, internalizando essa lei nos corações. São é um, resumidamente,
0: né? Muito bom. Agora tem muita gente curiosa, rabino. E de onde fica a sua congregação?
1: Ah, tá. Obrigado. Rabino. A nossa congregação aqui em São Paulo é fácil de encontrar. Terminal Tucuruvi, metrô. Avenida Tucuruvi só guardar o um número, 993. 993. 993. Nós estamos ali aos sábados, às 10 da manhã, é o começo da reunião, e vamos até às 7h30, 8 da noite. Passamos o dia lá. Todinho? Todinho. Chegamos, tomamos um cafezinho, vamos para a reunião, depois vem um almoço. Para quem é judeu, um almoço kosher, uhum. né? um almoço que qualquer judeu... Pode comer sem qualquer preocupação. Aí voltamos à tarde, fazemos um serviço de adoração com danças judaicas, uma sessão de estudos também, bíblicos, final da tarde. E aí encerramos o Shabat, com uma cerimônia chamada Rav Dala, e onde encerramos o sábado e começamos a nova semana, após o pôr do sol. Então estamos ali, todo esse período à disposição, quem quiser Temos ali um centro de estudos judaico-messiânicos Que a pessoa que tem interesse em conhecer A gente está ali à disposição Tem curso de hebraico? Olha, curso de hebraico no momento nós não temos Mas nós indicamos um curso de hebraico totalmente gratuito Que a pessoa pode fazer, o professor não cobra absolutamente nada Curso muito bom Nós indicamos com pessoas que são parceiros nossos, né? Que bacana. Agora a gente estuda mais mesmo essa questão da Torá, a questão do dessa restauração, que é o que, que eu, eu sou um, um rabino que eu penso da seguinte maneira: eu gosto de relacionamentos, eu tenho muitos amigos pastores que é, tem esse viés judaico nas suas congregações, talite é, menorar eu vou abordar tudo isso é, tem, que tem esse, gostam das danças judaicas das músicas judaicas eu tenho, eu tenho bastante amizade e gosto isso sem qualquer interesse proselitista quero tá. deixar bem claro para os nossos amados que a gente, o senhor ali foi focado num tema ali que depois o senhor vai falar com certeza e nós não temos esse interesse proselitista eu entendo, o Rabino Weber, o Rabino Weber olha só, né? o, o reverendo Weber tem uma comunidade, o senhor vai responder pela sua comunidade. Por que, que eu tenho que me envolver? Claro. Agora, o senhor quer compartilhar, quer trocar uma ideia? Nós estamos aqui juntos, eu Valeu. gosto muito desse, desse relacionamento.
0: Bem. Muito bom. Uh, então, ó, Avenida Tucuruvi, 993, todo sábado a partir Tucuruvi. das 10 da manhã. Maravilha. A gente vai ver a matéria que apresenta o, o tema e em seguida voltamos com as nossas perguntas aqui para o Rabi.
2: O judaísmo messiânico não é um movimento completamente novo, mas antes a ressurreição de um movimento muito antigo. O termo judaísmo messiânico identifica o movimento que leva aos judeus o conhecimento de que o Messias dos judeus já veio. Era também a identidade dos apóstolos e a comunidade de seguidores judeus do caminho no primeiro e segundo séculos. O judaísmo messiânico é considerado por seus partidários como a mais recente fase no desenvolvimento histórico do autêntico judaísmo bíblico. É a religião de Abraão, Moisés e Davi, e dos profetas, cumprida pela vinda de Jesus, o Messias. O judaísmo messiânico acredita que jesus não veio estabelecer uma nova religião mas de fato cumprir uma antiga defende a visão de que o novo testamento é uma continuação das escrituras hebraicas e enfatiza o amor de deus e fidelidade para as pessoas judias ensinando aqueles gentios a compartilhar as bênçãos que deus deu a israel Finalmente, o judaísmo messiânico combate a ideia de que aquelas pessoas judias que seguem Jesus se tornam convertido a outra religião. Mas, de fato, permanecem judeus, judeus messiânicos. Hoje, vamos descobrir como os judeus messiânicos podem nos ajudar com a leitura da Escritura Sagrada. A entrevista especial do Vejam Só já está no ar.
0: Muito bacana, obrigado Denise, equipe, né? o texto sempre é do Zeca e a produção aí do pessoal. né? Como eu digo, a gente faz TV à unha. né? São muito poucas pessoas para fazer um monte de coisas e fazer muito bem feito. Parabéns. É, Ishai, bem, e Erudá. E Erudá deve ser Judá. Isso. Em português. É. E Ishai? Ishai é o Gesser Gessé? É, pai de Davi, né? Gessé e Shai? Gessé e Shai. Ah, olha, e bem
1: é filho? Filho. Uhum. Filho de Erudá. Então, é um nome judaico, né? Certo. Como ocorria lá com Abraão, mudou o nome, Pedro, Kefas, né? Paulo, Shaú, enfim. Como havia aquelas mudanças de nome, é uma prática judaica. No ato da conversão, da ou do batismo, recebeu um novo nome. Então, o meu nome é Erudá. Mas por um... Yeshua, da tribo de Erudá, então a gente certo. simpatizou com esse sobrenome aí.
0: Interessante. Como é que chama batismo? É, Tevilá. Tevilá? Imersão. Mas tem é, re, é, é, relação com as cerimônias de purificação? O batismo, é, a Tevilá,
1: ela é feita numa mikvê, a É, que é um, um poço, uma piscina. Ah, então MIKVE né? é o lo Já. local, local águas o naturais. Ato é teve lá, ato. teve lá. Eu tava falando e é, é o mesmo Lila. batismo, hum. mesmo batismo de João. Aí nós fazemos tanto no local que nós temos dentro da sinagoga a mikvá, que ela é, ela é alimentada com água de chuva, águas naturais, hum. né? Como também fazemos no rio, no mar,
0: no lago natural, não tem problema. O batismo de João, uhum. implica em que arrependimento apenas? O batismo de João,
1: João veio como precursor né, de Yeshua, como papel de Elias, né, precursor. Então, ele veio trazendo a remissão de pecados e dando é, um fechamento em todo o sistema de sacrifícios. Porque todo aquele, aquele aí há uma crença errônea de que Antigamente o povo tinha o perdão de pecados pelo sangue de animais. Nunca, nunca na verdade, isso, isso foi real. Aquilo era uma sombra. O sacrifício de animais era uma sombra do sacrifício de Yeshua que viria. Então, quando chega esse tempo da nova aliança, de concretizar, e Yeshua dá a sua vida, se oferece sacrifício. Ele deu validade, aí Hebreus, a carta aos Hebreus vai falar que com aquele sacrifício único que ele fez, ele ratificou todo o sistema de sacrifício lá de trás. Ou ele validou aquele sangue. Aquele sangue de, de, de bodes, carneiros, enfim, ele, a validade dele era provisória, uhum. até que viesse Machia. Se Machia não viesse, se Yeshua não viesse, não teria validade aquele sacrifício. Aí quando ele veio e se deu em sacrifício, ele foi o último, o definitivo sacrifício. Embora o povo judeu continuasse até o ano 70, até a destruição do templo, mas já não tinha mais valor para perdão de pecados. Então, é através do sangue de Yeshua. Então, João, quando ele pregava o arrependimento para o povo, aquele povo que João pregava não somente os judeus, eles iam oferecer sacrifício todos os dias. Então, como é que João estava pregando um arrependimento para quem todo dia fazia um ato de arrependimento, oferecendo sangue de animais? É uma boa pergunta, não é? Hum. João veio colocando o sacrifício definitivo. E uma verdadeira conversão, não é eu pecar de manhã e à tarde eu apresentar um sacrifício, bom, agora eu posso pecar de novo, eu já apresentei meu sacrifício, é justamente isso que João veio pregar, que arrependam dos seus pecados, e creiam e tal, e eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentou Yeshua, e a, a, a ação do Ruah, do Espírito, ali que foi concedido logo naquele primeiro Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, e aqueles, aqueles judeus que recebiam Yeshua, eles tinham uma diferença dos demais. É, é, o que, que eu diria? Eles obedeciam melhor a Deus, cumpriam melhor os mandamentos da Torá, da lei de Deus, do que os seus é, conterrâneos, contemporâneos ali. Porque eles receberam o Espírito Santo. Então, João não veio só pregar o arrependimento, ele veio, apresentar Yeshua e dar início, então, ao que seria a nova aliança. Né? Torar no coração, obediência no coração, nova vida. E foi o que, o que fez com que aquela igreja, que, na verdade, não era uma outra instituição, aquele, aquele grupo de pessoas que creram em Yeshua, cumprisse melhor... Os mandamentos de Deus do que os demais. E foi por isso que cresceu muito a comunidade de Yeshua. Sacerdotes e mais sacerdotes, que o sacerdote era uma pessoa que não podia crer. Se o que Jesus ensinava fosse é, é, errado, sacerdotes repudiariam. Mas uma multidão de sacerdotes, vai dizer Atos, capítulo 6, creu. Porque tinha fundamento, o sacerdote responsável pelo ensino, ele via nos discípulos de Yeshua uma mudança total de vida. Então é isso, é, é, na verdade, João veio pregando essa nova vida, essa nova fase para o nosso povo, através de Yeshua, o sacrifício dele.
0: Uma coisa que me chama a atenção, Rabino, é, logo no comecinho de Atos, se não me engano no capítulo número 2 ainda logo depois do Pentecostes e tal, uh, o texto diz claramente que os discípulos perseveravam unânimes no templo, diariamente. Eles Sim. iam ao templo de Jerusalém. Normal, normal. Uh, a, a, a apresentar o seu culto ali, né? Embora fossem uh, crentes em Jesus, né? Uhum. Uh, uh, o, 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 a cerimônia funcionava de maneira distinta, quer dizer, podia haver grupos separados ali no templo. Como é que o senhor entende esse texto? O que, que eles iam fazer todos os dias no templo e depois ficavam em casa, de casa em casa, né?
1: Então o que acontece é o seguinte, né? deixar bem claro: o Yeshua não veio fundar uma nova instituição. Deus estava fazendo uma nova aliança com o seu povo colocando a lei no coração. Então, não era a criação de um novo segmento religioso. Isso é um engano quando se pensa assim. O judeu, quando ele crê em Jesus, eu vou falar hoje, mas vou falar lá atrás também. Lá atrás, no começo, quando ele cria em Jesus como Messias, como aconteceu ali no Pentecostes, nós temos ali 3 mil judeus dentre todos aqueles judeus que viviam na diáspora, fora de Jerusalém, que vinham ali celebrar as festas conforme o mandamento, três vezes ao ano eles deveriam comparecer, eles foram ali celebrar a festa. E deram de cara ali com Pedro, os apóstolos, e eles falando em línguas. Mas o curioso é que aqueles judeus que vieram de fora, é, eles ouviam os discípulos galileus, que nunca saíram dali, falando a língua deles. O que é isso? Esses homens nunca estiveram lá na Grécia, nunca estiveram em, em Roma. Como é que estão falando italiano, grego? Aí foi onde Pedro entra e Pedro chama, fala do que se trata, que se trata da, do derramamento do Espírito Santo, que está escrito e da vinda de Machia de Yeshua como Messias. E eles creram. Três mil judeus creram em Yeshua, foram imersos, batizados naquele dia, receberam a, a Urua, o Espírito, que até ali o Espírito não era dado para o povo, era só para profetas, reis e sacerdotes. Agora eles receberam Urua, e depois, reverendo Heber, eles voltaram para os, para os seus países, crendo em Yeshua. Ou seja, é, isso não significa que quando eles chegaram lá na, na Grécia, em Roma, seja onde quer que for, né, que eles chegaram lá, ó, não somos mais judeu, nós vamos abrir aqui um, um, uma, uma sala aqui, vai ser uma igreja agora, a gente teve lá em Jerusalém. Não, eles voltaram para a sinagoga deles, crendo em Yeshua. Então, quando um, um judeu crê em Exu, ele acrescenta, ele, ele não sai do segmento, não abandona, ele soma. O Messias é um, é um tema judaico. O gentil entrou na questão Messias, até não, 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 não evidencia muito essa questão Messias, é mais como Salvador, Jesus é o Salvador, mas não como Messias, porque é, não tem muito essa visão, do Messias, agora o povo judeu tem, é uma profecia que o Messias viria, e quando eles creem em Machia eles não passam mais. Necessariamente, eles não precisavam sair da sua sinagoga. Uhum. É por isso que aqueles que criam em Yeshua continuavam indo na sinagoga, no tempo normal. Nós só cremos em Yeshua. Nós só cremos, é claro que houve uma mudança tremenda na vida deles. Mas eles não, não, não viram nenhum outro lugar para ir, não continuaram ali. Quando Paulo entrava nas sinagogas dos judeus, Paulo era recebido, porque ele era judeu, e lá ele pregava Machia. Machia vindo e tal, conforme a promessa, ele veio. E os dentro da sinagoga que criam em. em, em em Jesus, eles não saíam da sinagoga, eles continuavam ali dentro. Então, nunca foi, por parte do apóstolo Paulo, Pedro e outros, nunca foi criada uma nova instituição, isso não existe. Aí o pessoal fala, ah, Israel e a igreja. Não, não, não tem Israel e a igreja, tem Israel que crê no Machia e Israel que não crê, aí eu concordo, que é a Oliveira. Galhos quebrados e galhos em pé. Em pé os que creem em Yeshua como Messias. Quebrados que não creem. Mas não é uma... uma o, o, a, a parte que está em pé, que não foi quebrada, ela não mudou de nome. Ela continua sendo Israel. E o, o galho quebrado, que é o, o Israel que rejeitou, machia, endurecido. Tanto é que Paulo aos romanos vai dizer que Deus pode reenxertar com muito mais facilidade do que enxertar um, um zambujeiro na oliveira, é reenxertar um galho da própria oliveira. Então, o, o, o grande problema que existe hoje é isso que se, até faz parte do tema aqui, que se entende que o judeu, que você vai pregar Jesus para o judeu e ele tem que se converter e vir para uma igreja evangélica. Quem falou isso? O, o objetivo não é ele crer em Yeshua, Quer dizer que se ele crer em Yeshua como Messias, ele se submeter à imersão, ao batismo em nome de Yeshua, por que, que ele tem que sair da sinagoga? Tem que deixar. É, é aí que está um, um dos problemas, é esse. Por que, que ele tem que deixar? A gente vai abordar isso. Pra... Não é verdade. Agora, ele, se ele continuar lá dentro da sinagoga crendo em Yeshua, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Muitos outros poderão crer através do testemunho dele e que ele vai ser um judeu diferente. Os outros judeus vão olhar para ele o que aconteceu com o Shemuel. O Shemuel não vinha na sinagoga, agora está vindo. O Shemuel não celebrava as festas, agora está celebrando. O Shemuel... Não era um observador do sábado, agora está aqui na sinagoga? Aí vão perguntar para o Samuel, o vai falar, ah, mas é, eu conheci Yeshua, eu, Hoje eu tenho o espírito urua. Então, eu hoje sou melhor, um melhor judeu, um judeu praticante da minha fé, crendo nele. Mas por que que eu tenho que tirar? Hum. Aí vem essa rejeição, talvez esse se distanciamento, porque o judeu entende que é feito uma, um trabalho para tirá-lo da sua sinagoga, da certo. sua comunidade, do seu convívio. E isso não aconteceu nos dias dos apóstolos e nem é necessário acontecer. Ah, mas se o judeu quiser vir, e creu e ele quer congregar na minha igreja. É, não tem problema, mas não é obrigatório
0: ele fazer isso. Eu quero, eu quero aprofundar essa questão daqui a pouquinho, Rabino. Deixa eu pôr no ar a enquete. A enquete é bastante simples. Muito, é uma pergunta, uma pesquisa que a gente quer fazer com você. Vamos lá? Você já leu o Antigo Testamento? Claro, né? O Antigo Testamento inteiro. É uma porção do Antigo Testamento que todo mundo já leu, lógico. Mas você já leu o Antigo Testamento completo, né? Sim ou não? E aí, ao final dessa edição, a gente vai ver o um resultado parcial. Né? É, vou retomar essa questão da sinagoga e igreja é, e, e deixar as outras questões que eu anotei aqui um pouquinho para frente. Rabino, é, para o judeu, é, é, ele tinha que, que crer em, em, em Jesus, o Messias, né e em Yeshua, e... Seguia a vida dele de acordo com a sua nova visão. O Messias chegou, Deus cumpriu a sua promessa. Amém. Mas e o gentio? Né? É, quando Paulo ia às sinagogas, ele encontrava aquilo que o Novo Testamento chama de gregos piedosos. Né? Ou seja, gentios que frequentavam a sinagoga, principalmente por causa do ambiente sadio que ali existia. Né? A moral, nos tempos do Império Romano, nós estamos pensando em tempos de Nero, o Império Romano era podrésimo, caiu de podres. O Império Romano desabou de podre ao longo do tempo, principalmente por causa da moralidade. Na sinagoga, os gentios encontravam um ambiente sadio, principalmente para criar seus filhos, etc. E esses gregos piedosos eram os primeiros a se converter. E aí, como aconteceu em Corinto, Paulo acaba sendo expulso da sinagoga e abre uma igreja. E Jesus fala, as do inferno não prevalecerão contra a minha igreja e tal. São, não são duas realidades distintas para o senhor? Olha, eu não
1: entendo que foi fundada uma nova instituição. Porque uhum. se foi fundada, aquilo que Deus falou lá atrás já era. Ele falou, eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele não falou, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá e com os gentios. Ele não falou isso. Uhum. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uhum. Agora, o que aconteceu? Mas o gentio está fora? Não, não está fora. O gentio, desde os tempos passados, para não falar Velho Testamento, ele sempre foi bem recebido pela comunidade judaica. Sempre foi. Claro, ele tinha que querer, desejar, buscar isso. Se ele quisesse, ele era bem recebido. O profeta Isaías vai falar, o filho do estrangeiro que se chegar ao Senhor para abraçar sua aliança, se tornando desse modo servo seus, não digo estrangeiro que se chegar ao Senhor, o Senhor me apartará do seu povo. Isaías 56. Então, o gentil sempre teve essa porta aberta. Agora, vamos tá falar. Não deixar ninguém vamos pensar. falar um, de um gentil é. que está dentro do Novo Testamento, Cornélio. Cornélio era um centurião romano, estava lá em Israel. Vivendo já uma vida judaica, processo de conversão a todo vapor. Chega num ponto que Deus fala com ele, Cornélio. As suas orações chegaram na memória diante de Deus. Foram ouvidas. Manda chamar Pedro na sua casa, o apóstolo Pedro, e ele vai dizer o que você tem que fazer. Quer dizer que ele mandou o gentil procurar Pedro, procurar a comunidade, procurar a congregação. Não foi, ele não falou para Cornélio, Cornélio, você vai fundar uma congregação para você. Uhum. Você vai chamar Pedro, ele vai te dar as orientações e você vai fundar uma comunidade gentílica aqui em Jerusalém. Aí ele falou, manda chamar Pedro e ele vai dizer o que você tem que fazer. E aí Deus fala com Pedro, porque Pedro não iria, não havia esse, essa proximidade, essa comunhão entre judeus e gentios, ele não iria na casa de Cornélio de jeito nenhum. Aí Deus convence Pedro e fala, Cornélio, varão sadique, varão justo. O que, que é um varão justo? É um varão que cumpre Torá. É uma pessoa que cumpre a lei. Isso é o um, é um chamado justo. Cornélio, varão justo, com toda a sua casa, recebeu a visita de um anjo que mandou te chamar. Então, Cornélio vem... E entra para a comunidade, ele recebe ali o batismo, né? Atos capítulo 10, você vai encontrar Pedro ordenando a ele o batismo, não convidando, mas ordenando, porque Pedro tinha que dizer o que, que ele tinha que fazer e ordenou-lhe que fosse batizado em nome de Yeshua para perdão dos pecados. Então, Cornélio passa a fazer parte da comunidade. Então, o gentil, ele vem a agregar a comunidade, quando Paulo chegava nas sinagogas, tava lá os gentios. O que, que os gentios estavam fazendo lá dentro? Estudando, conhecendo, como Cornélio. Cornélio também aprendeu na sinagoga tudo o que ele aprendeu. Aí Paulo chegava e falava de Machia ali. Então não há. O que não existe é essa. Aliás, existe, porque Paulo fala, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e tal isso aconteceu que foi a apostasia que foi o total rompimento com o judaísmo que é um tema até que eu propus no meus temas né que é discutir a questão do supersessionismo, que começou ali a rejeição ao, ao, ao povo judeu a, a, pouco a pouco é, jogando sobre o povo judeu Toda a culpa da morte de Jesus, quando, na verdade, todo mundo fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, se ele morreu pelos meus pecados, então eu tenho culpa na morte dele? O que, que estava sobre Jesus? Os meus pecados, então eu sou responsável também. Não é só o que fez o abate do cordeiro, mas quem, quem trouxe os pecados e colocou em cima também é responsável. Mas criou-se tudo isso a... a, a o supercessionismo, né, que começou ali com a apostasia do primeiro século. Mas até ali, até ali, os gentios e os judeus eram o mesmo povo. Não, não pode um gentil não pode é, ser recebido na, na nossa comunidade e ser tratado é, de outra forma, ao ah, ser é gentil e tal, tá, você não, ele 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 tem que fazer parte.
0: Como Cornélio. Mas, Rabino, é, a gente tem, no livro de Atos e nas Epístolas, é, bastante forte a um, uma luta dos apóstolos com os judaizantes em relação aos gentios. E Atos 15 é o, uhum. o capítulo mais, né? uhum. onde se define que os judeus, e aí o senhor tem toda a razão, os judeus que se convertem a Jesus, mantém como Paulo mantinha. Uhum. Ele raspou a cabeça em semcreia por quê? Uhum. Porque tinha voto, que voto? voto? É voto judaico, evidente, né? Uhum. Uh, então, os judeus mantêm os as sua, as uh, seus costumes, as suas tradições, iluminados uh, e iluminadas pelo ensino de Yeshua, amém? Mas os gentios, não, uhum. né? Ou, ou, não, ou não foi assim? Como é que o senhor entende Atos 15?
1: Bom, Atos 15, é o que, que aconteceu ali? Ali é uma referência aos problemas que, que aconteceram na Galáxia, com os isso. Gálatas. Foi isso, isso que, que trouxe aquela reunião. E, e você lendo lá em Atos 15, você vai ver que alguns judeus, vai começar, alguns judeus Disseram aos gentios que eles tinham que se circuncidar, senão eles não seriam salvos. Tá. Agora, aquilo ali foi uma exceção, porque aquilo não aconteceu em Jerusalém, com os discípulos em Jerusalém. Aquilo não acontecia. Cara, só Cornélio lá. Mas quando Cornélio veio, Hã? não foi é, exigido dele circuncisão. Ele veio tranquilo. Eu acredito que ele foi circuncidado depois, eu acredito. Mas não houve ali uma imposição. Não, você vai ter que ser circuncidado. Quando Pedro recebe, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele não fala, você vai ter que ser circuncidado.
0: Não. Tanto
1: que Pedro é censurado. É, Pedro foi censurado porque, porque ele... Batizou gentil. Porque ele foi, ele se envolveu com gentios. Se hospedou na casa gentil, comeu com gentil, enfim, essas coisas aí. Mas o que, que acontece? É... Esses judeus da Galácia, alguns judeus, não todos, alguns judeus da Galácia, começaram a querer crescer, fazer média em cima dos gentios que estavam se convertendo. Isso era normal? Não, não era. Não era. E por que não era? Porque naquelas, naquela sinagoga que Paulo ia, antes de, de formar o, a, os Gálatas, não tinha gentios? Tinha. E, e aqueles gentios ali eram obrigados a se circuncidar? Eles estavam dentro de uma sinagoga. Havia vários gentios e praticamente todas as sinagogas que chegavam tinham gentios. E aqueles gentios eram obrigados
0: a se circuncidar? Não. Os que se circuncidavam não. eram os chamados de é, prosélitos. Sim. O mas senhor mas veja os outros bem. não. O senhor veja bem uma
1: coisa, vamos falar de gentio, o gentio Abraão. Quando Abraão começou a servir a Deus, abraçou o Deus de Israel e começou a servir o Deus verdadeiro, ele serviu a Deus 24 anos, foi considerado um tsadik, um justo por Deus. No final dos 24 anos, ele é ordenado a se circuncidar. A circuncisão, ela é um sinal de identificação de um judeu, uhum. é um símbolo de identificação. Tanto é que qualquer judeu hoje, que se ele não circuncidar o filho dele no oitavo dia, vamos supor que ele casa com uma mulher não judia e ele não circuncide o filho. O filho é filho de judeu. Mas esse filho dele não será mais considerado judeu, porque não tem o sinal característico do judeu que é a circuncisão. Então a circuncisão é um pacto de identificação de um judeu. Então, o que acontece? É, é, Abraão é circuncidado aos 99 anos de idade, e daí a, é feita a aliança da circuncisão com Abraão, que todo descendente de Abraão teria que ser circuncidado. Inclusive, os escravos dele, que estavam sob o seu domínio, todos foram circuncidados. E Paulo vai dizer, na sua carta, que foi o selo da fé Isso. que Abraão recebeu. A, a, o selo da fé a circuncisão, o selo da fé, com um selo ora, por que que Deus não exigiu de Abraão de cara que ele se circuncidasse Abraão, você vai me servir? Vai, então vamos fazer a circuncisão, não, a circuncisão é um passo livre o gentil dá se ele quiser e ele só vai dar quando ele chegar no topo da, da fé dele, quando ele estiver lá cumprindo tudo, bom, eu quero ser circuncidado, eu quero ter essa aliança com Abraão Bem, não é para se salvar e aquel, aquela conversa daqueles judeus gálatas ah, era exatamente o contrário colocando que a salvação dos discípulos estava vinculada ao ato da circuncisão se não vos circuncidarei, não podereis salvar-vos, mas nunca foi assim, nunca a circuncisão aliás, nenhum mandamento da Torá é, vincula a salvação nós nós é, rezamos, nós oramos, fazemos bênçãos para comer, para tudo, fazemos uma benção. Na nossa bênção diz assim, Baru-Hatá, Doná, Eloheinu-Mele-Reolam, Macherk, Deixano, Bem-Mitzvotav, né? Então, é, Vetsivano, o que, que é? Baru-Hatá, Reino Eloheinu-Mele-Reolam, Macherk, Deixano, Bem-Mitzvotav, que nos santifica com os teus mandamentos. O objetivo dos mandamentos de Deus, seja ele sábado, seja ele leis alimentares, seja ele qualquer outra coisa, é para nos santificar. O que é a palavra santificar? O senhor conhece, separar. Para que Israel fosse separado dos demais povos, ele cumpria a Torá. Era que fazia diferença. Não é para se salvar. Mandamento nenhum salva ninguém. Ninguém, nós somos salvos unicamente pela misericórdia de Deus. E esses judeus gálatas, eles estavam distorcendo ali, eu digo, para fazer uma média, para dizer que sabiam mais do que os gentios, que vocês têm que ser circuncidados. E não, aí vem o, 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 esse encontro de Jerusalém, dos apóstolos, dos anciãos, para esclarecer isso aí. Então Paulo fala ó, que não se imponha sobre os gentios, Sobre aqueles que estão se convertendo, até usa esse termo, que estão se convertendo. Ele não concluiu a conversão dele. Como é que está impondo a é, 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 é circuncisão? Agora, nos quatro mandamentos de, de Atos 15, tem mandamento ali que é difícil para o gentil cumprir. É.
0: Ó, Eu ia isso agora idolatria.
1: Idolatria não é só ajoelhar diante de um ídolo. Tudo que o senhor faz que tem procedência idólatra, é idolatria.
0: Uhum.
1: A idolatria, as relações sexuais ilícitas, que não é só a, a prostituição e, a, e o adultério. Eu estou falando agora no ponto de vista judaico, né? Claro, por favor, elucide. O veja bem uma coisa. É. Por exemplo, nós, judeus, casados... Ah, se eu tenho uma esposa que ainda vive o período fértil, que ainda tem menstruação, quando ela completa sete dias de menstruação, mesmo que não seja sete, seja cinco, seja quatro, tem que completar sete. Ela faz uma imersão, aí é purificação. Hum. Não é purificação de pecado. É uma purificação, mas não de pecados. Ela faz um, o banho é, na Miquve para ela se envolver comigo, o marido dela. Terminou o período menstrual, sétimo dia, completou sete dias, ela faz a imersão. Isso faz parte. É um morto, morreu alguém da minha família, isso é Torá. Morreu alguém da minha família, eu vou no sepultamento no terceiro dia, no sétimo dia, eu faço a que vê. Não é, Não é para pecado, é uma pureza familiar. A, a esposa, a moça solteira, ela tem menstruação, mas ela não precisa fazer imersão. Ela só vai fazer se ela for casada. Aí ela tem que fazer para que o marido não fique impuro. Uhum. Então, quer dizer, é, é, mais nada disso, reverendo Weber, é para salvação. A salvação é pela graça de Deus, sempre foi pela graça de Deus, sempre foi aquele sangue daqueles animais, representava o sangue de Jesus, de Yeshua, sempre foi através dele. E mandamento é para quê? Para a nossa santificação. Né? A, a gente faz a bênção para o alimento, a bênção para tudo, e a gente fala é, que nos santifica com os teus mandamentos, nos separa, nos purifica, com teus, nos santifica, nos separa. Esse é o termo. Não, não é... E os gálatas... Eu quero, é, eu sei que é muita coisa, o tempo é pouco, mas o senhor veja bem uma coisa. A morte de Estevão. Eu até sugiro para o senhor esse tema, a morte de Estevão. Por que, que Estevão foi morto? Ele foi morto porque ele foi acusado de transgredir a lei, de ser contra o templo, ser contra Moisés e ser contra a Torá. Ele foi morto. A gente sabe que aquelas acusações eram falsas, até Paulo estava naquele julgamento ali. Foi em cima de falsos testemunhos. O julgamento foi certo. As testemunhas é que eram falsas. Os juízes é que falharam na, 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 no levantamento das testemunhas. Mas ele morreu. Se Paulo, se Paulo fosse contra a lei, Paulo seria apedrejado e morto. O próprio Jesus, eles buscavam ocasião para matá-lo. Se ele abrisse a boca, qualquer coisa contra a Torá, ele não seria crucificado, ele seria apedrejado. Porque, como aconteceu com, com Estevão. Então, o, 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 essa visão de cumprir lei para se salvar, ser circuncidado para ser salvo, ela não foi criada por Paulo. Isso aí foi criado por alguns judeus rebeldes. E aí eu falava para o senhor dos quatro mandamentos. Né? O senhor tem a idolatriz, o senhor tem a, a pureza familiar, que é essa questão das relações sexuais ilícitas, que também essa relação é com a mulher, se eu tiver sem ela fazer que ver, eu me torno impuro. Mas se eu fizer no período menstrual, aí dava exclusão do povo de Israel. Era uma relação sexual ilícita. Ter relação com a mulher no período menstrual. Então, eu, eu durmo separado. Eu tenho que. Eu durmo num outro quarto, numa outra cama, ou pelo menos numa outra cama. Porque esse é um período de separação. Então, está é, é, lá em Atos 15. Então, se, se o não-judeu quiser cumprir os quatro mandamentos de Atos 15, ele vai ver que tem mais coisa. O sangue. Por exemplo, o sangue. Nós. Não comemos o sangue. Mas nós não comemos também carne de animais abatidos de maneira incorreta, uhum. que o sangue fica na carne. Então, nós comemos carne kosher, ou kasher, que é um animal abatido, de acordo com as leis judaicas, onde o sangue é todo escoado, o animal não sofre, não é torturado. Porque quando eu como uma carne... Se eu comer uma carne abatida, de forma incorreta, que contenha sangue, eu estou comendo sangue. Então, os quatro mandamentos de Atos 15 não são assim, mas não era, eram, digamos assim, não eram para salvação, eram, eram para conversão. Não imponham aos que estão em conversão nada mais que estes mandamentos aqui, que é dados pelo Espírito Santo. Então, aquilo que aconteceu com os gálatas é, não foi uma coisa normal. Não era normal no meio no meio da, da, da igreja é, chegar a chamar o o que estava em conversão para ser circuncidado.
0: Uhum. Isso é um absurdo. Tanto que Paulo tinha Timóteo, ele circuncidou Timóteo, porque Timóteo era filho de mãe judia, não é isso? É, mas não circuncidou... Se não me engano, era é Tito, ou Epafrodito, um, um dos outros auxiliares que não era judeu, era grego. Esse não foi circuncidado, é isso? Aí era, era devido o quê? É, devido a ser um judeu
1: natural, ou ser filho de mãe judia, não ficava bem. Digamos assim, para ele ser colocado como ele foi colocado no, na função dele, que era um auxiliar de Paulo, né? ele não ter circuncisão. Uhum. Então, é, a circuncisão ela acabou sendo necessária ali, mas ela não era pecaminosa. Uma vez que ela não seja colocada como ponto de salvação, comparando com Jesus, ou Jesus, ou a circuncisão, a circuncisão é, é livre, a circuncisão é uma coisa boa, uhum. até para saúde. Eu tive na África, por exemplo, eu tive em Angola, que fala português, e eu me surpreendi, porque quando cheguei lá, o pessoal todo circuncidado, e nunca foram, é, é, é prática tribal a circuncisão lá, tribal. Então, é uma coisa comprovada que é bom para a saúde. Né? Então, agora, se for colocado
0: isso como salvação, aí, pelo amor de Deus, aí está errado. É. Uh, só que, vamos lá para uma passagem do Antigo Testamento, que é muito enigmática, né? Uhum. Uh, Josué estava na iminência de conquistar a Terra Prometida, mas ele tinha um problema gigantesco diante dele, coitado. Culpa de Moisés. Falam aí que Moisés nunca errou e tal, uhum. né? só errou quando bateu na rocha. Ele não circuncidou os nascidos no deserto uhum. e Josué não podia entrar na Terra Prometida sem... E aí, inclusive, teve a novela da Record que retratou bem legal isso aí. Né? Poxa, mas nós vamos nos enfraquecer diante do inimigo. É. Porque é. vamos... A circuncisão de adulto é... impõe um, um, um período de, de, de restauração do corpo né? é longo, relativamente longo. É, e... o, o... E nós, estamos, nós vamos entrar em guerra, podemos nos expor né, ao, ao inimigo. Mas Josué não quis nem saber. e Ele, ele circuncidou milhares de, 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 de homens ali, né? Certo. certo. Por que, que ele fez isso? Se não é tão então, importante. Então, não, é importante,
1: é importante. É como eu disse, o judeu, se ele não circuncidar o filho dele, deixe de ser judeu, deixe de ser. A gente vê aqui no Brasil mesmo, eu conheço pessoas aqui no Brasil, não vou citar nomes, né? Que circuncidam seus filhos, que eles não são praticantes, não são judeus praticantes, mas circuncidam filhos, filho, circuncidam neto, para continuar judeu, né? No nosso país, no Brasil, segundo a escritora agora falecida Anita Nowinsky, 70% dos brasileiros têm ascendência judaica. Não diga. Sim. Não, que foram judeus que vieram de Portugal hum. 70% O senhor provavelmente tem Se o senhor pesquisar o seu sobrenome Sobrenome do seu pai, da sua mãe Provavelmente o senhor vai ter, porque é 70% Agora, o senhor é judeu? Não, não é Como não é judeu o filho de um judeu O pai dele está vivo E ele é judeu, mas não foi circuncidado Não é considerado judeu Ele perde a identidade então, é, e foi um, uma, uma aliança que Deus fez com Abraão, que toda Abraão, toda a sua geração, todas as suas gerações serão circuncidadas. Falando nisso. Então, Josué não podia deixar ele, vamos dizer, ele estava ele, ele começando uma nova etapa com o povo, né? Uhum. Vamos botar a casa em ordem,
0: né? Mas, então nos ajuda aí. Uma passagem que para mim, eu nunca consegui entender. É... E que está lá em Êxodo, Deus tem um trabalhão danado para convencer Moisés... Trabalhão, mal de falar, né? É, para convencer Moisés a voltar para o Egito. que Moisés não queria e tal, pá, mas aí Deus até fica meio bravo com Moisés. Moisés aceita. Assim. Aí ele vai para casa, pega a família e vão para o Egito. No caminho, Deus tenta matar Moisés porque ele não havia circuncidado o Gerson, o filho. Como é que o senhor essa passagem?
1: Aí, essa passagem é um pouco confusa, né? Entra a esposa dele, é. tem todo uma, um questionamento aí. Mas o que eu posso dizer é que essa questão da circuncisão era fundamental para o nosso povo. Fundamental. Não podia... Moisés não podia dar esse exemplo aí. Tanto é que entra a esposa dele, né? No meio aí, para circuncidar o... O filho que... De muito má que vontade. ele podia né? ser morto,
0: enfim, né? Ali não, o texto é ambíguo para é, é, é um pouquinho complicado. A gente não sabe se era Moisés que estava correndo um risco de vida ou se era o um menino, né? É, eu acho que...
1: Eu acho que talvez ambos, né? Hum, então, tá. É porque era um ato de, 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 de desobediência que ele não estaria cumprindo, né? Mas a circuncisão, ela tem para o povo judeu, ela tem essa relevância. Agora, o senhor veja bem, por exemplo, mudando um pouco, por que, que a Igreja Católica instituiu o batismo de crianças? Por que, que o senhor acha? <risos> para substituir a circuncisão. Para substituir a circuncisão. Então, é, é, é uma coisa que se, se a gente estudar... Por isso que eu falei... Nós temos, por exemplo, no nosso caso, na nossa comunidade, a pessoa chega é, como gentil, como simpatizante, ele vai como é estudar. Como que é gentil em hebraico? Gói, goy, né? goy, Gói. Goy. Ele chega ali, ele começa a estudar. Ele tem, ele tem o tempo todo para ele estudar. Se ele falar, eu quero fazer conversão. Tá, então você vai começar a cumprir a Torá. Ele vai começar a cumprir. Aí entra, inclusive, o dízimo, que é Torá, né? O dízimo é Torá só lembrando, ele começa a cumprir Torá. Quando ele está cumprindo as festas judaicas, tudo direitinho, alimentação correta, até eu quero lembrar, pastor Heber, o seguinte, que o sábado e essa questão da alimentação não é obrigatória não-judeus. Hum. Eu sei que tem religião que, não, que confessa que não é judia, e que é que eles guardem o sábado e não comam determinadas carnes. Isso. O mandamento do sábado e das leis alimentares são mandamentos exclusivos aos judeus. Eu ia perguntar isso para o senhor. Se o senhor quer cumprir, o senhor pode cumprir. Mas não tem peso nenhum. É a mesma coisa que o senhor quiser querer cumprir aqui uma lei americana. Ah, eu vou cumprir, essa lei é boa... Mas aqui no Brasil não vai significar nada. O, o sábado é um manda. Ele foi dado no Éden? Foi. Mas foi dado para as nações. Só que as nações. Não, não é só sábado, não quiser saber de nada de Deus. Idolatria, tudo. Depois que Deus faz aliança com Abraão e chama e cria a nação de Israel, aí ele dá o sábado como um sinal uhum. entre ele e Israel. Tanto que Deuteronômio vai falar que, diferentemente de Êxodo 20, Deuteronômio 5 vai falar que vos tirei da terra do Egito e vos dei o sábado como sinal. Então, o sábado passa a ser vinculado à nação de Israel como sinal exclusivo. Então, o não-judeu, o não-judeu, é, aí tem a questão do supersessionismo, que é uma coisa que a gente pode conversar, por, por que, que o judeu é rejeitado, por que, que o judeu, é, o senhor fala, por exemplo, os cristãos poderiam ajudar, poderiam ajudar muito. A questão é buscar compreender as coisas. Igual eu estou colocando aqui a não necessidade do judeu vir para uma igreja. É, são coisas que, às vezes, a mentalidade das pessoas leva para um lado que dificulta, né? Mas então, eu tenho um negócio, eu estou falando uma coisa, foge da, da hum. mente o assunto, né? Então, é, agora você vai ter que me ajudar.
0: Não, o senhor estava falando do, do sábado. Do sábado. Então, o
1: sábado, ele não é mandamento para quem não é judeu. Agora, se o senhor falar para mim assim, não, mas eu quero ser judeu, eu quero praticar a fé judaica, eu quero ser judeu messiânico, aí o senhor vai assumir o shabat que é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Aí o Senhor vai se abster de certas comidas, porque é entre Deus e o povo de Israel. Então, são, são mandamentos que só vão é, ter sentido para nós se a gente está comprometido com Israel. É igual essas coisas que eu falei, por exemplo, é, das relações sexuais ilícitas. Uma pessoa perguntou para mim, eu tenho que praticar? Depende do seu compromisso. Com Deus, como é que você quer levar o seu compromisso com Deus? Uhum. Se você quiser levar, você vai praticar. Mas eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas é, é, perdem em todos os sentidos. Olha, primeiro está guardando um mandamento que não é para ele. Aí o que acontece? Se Deus fala que o sábado é um mandamento, é um sinal entre mim e os filhos de Israel nas suas gerações... E o senhor fala, eu não sou judeu, porque, mas eu guardo o sábado. O senhor está tomando, o senhor está se apoderando de uma coisa do povo de Israel. Ele não mandou você guardar o sábado. Ele falou, entre mim e o povo de Israel. A, a, as leis alimentares, mesma coisa. O, o, o comer ou não comer determinadas coisas vai fazer diferença entre o judeu e o não judeu. Então, aquela pessoa, o gentil, o não-judeu que se aproxima de nós, que vai estudar conosco, que quer se aprofundar, ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado. Ele só vai assumir esse compromisso se ele decidir que ele quer se converter. Oh, eu quero cumprir Torá, eu quero, eu quero me tornar um judeu. E aí vai chegar no ponto da, do batismo, da tevilá dele, e pode chegar também até na circuncisão. Uhum. Ó, entendi que agora está claro para mim, eu quero é, me submeter à circuncisão.
0: Tá bom, vamos fazer. Mas, Rabino, por trás de tudo isso, inclusive com os judaizantes lá de Gálatas, não existe uma ideia, que talvez sobreviva até hoje, de que para ser salvo é preciso pertencer à família de Abraão? Olha,
1: eu eu... Eu respeito muito as ideias, eu respeito muito. Eu acho que eu, eu sou religioso há mais de 50 anos. Se eu falar para o reverendo que eu conheço a Bíblia desde que eu comecei, eu estou mentindo. Cada dia que passa, a nossa mente vai se abrindo. Em 2004, a gente partiu para a Techuva Judaica. 2004, 2008 nós começamos a estudar a circuncisão, 2012 nós começamos a estudar essa questão de alimentação, então a vida da gente é assim, se o senhor estudou, o senhor entendeu uma coisa, é, eu, eu acho correto, o senhor entendeu, o senhor alcançou, o senhor compreendeu, o senhor não está errado hum. em cumprir aquilo. Agora o senhor não entendeu aquilo daquele jeito. Então, eu não posso colocar no senhor que o senhor tem que fazer tal coisa para se salvar. O senhor não tem que fazer nada. O senhor tem que dar margem para Deus lhe abençoar, lhe ajudar. A, 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 se a gente colocar na cabeça que sabe tudo, acabou. Eu não sei. Tem muita coisa que o senhor pode perguntar para mim, eu vou falar, eu vou te dever essa explicação. É isso qualquer Porque, um de nós, né? Não é verdade? É claro. Então a gente tem que ter a mente aberta. A mente aberta para estudar, independente de aceitar. O fato do senhor estudar uma coisa não significa que o senhor está aceitando aquilo. O senhor tá conhecendo. Claro. Entendeu? Então nenhum, nenhum mandamento pode ser imposto. O gentil. Ele pode chegar nesse ponto. Paulo, Paulo vai falar aos Efésios, não sois mais gentios. Ele fala. Não pode ter esse tratamento discriminatório.
0: A o senhor é gentil. A divisão
1: foi quebrada. O senhor é gentil. É. Não. O senhor pode ser gentil? Eu não falei para o senhor que 70% dos brasileiros têm ascendência judaica? O senhor tem ascendência judaica. O senhor falar. eu quero resgatar a minha... A minha judaicidade, do meu tataravô lá de Portugal, lá, o senhor tem o direito. Agora, é, 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 querer fazer o senhor cumprir determinadas coisas,
0: Entendi. isso é errado. Agora, uma outra. Vamos. Eu tenho só cinco minutos, então, deixa eu, antes de partir para o intervalo. O senhor falou duas vezes já em Techuval. O que é exatamente Techuval? Teshuvá é um retorno, significa arrependimento, né? Ah, é? É,
1: teshuvá, chuvá. É um retorno às raízes, é uma volta atrás. Isso hum. é, é teshuvá. É um retorno... Normalmente, o, o não-judeu não faz teshuvá, ele faz conversão. Hum. Quem faz teshuvá é o judeu. Hum. O judeu que não está cumprindo a Torá, que não está seguindo a religião, que só tem o nome judeu, ele faz teshuvá ele vai voltar a viver a fé,
0: vai retornar, é e, retorno. E há, há interesse da comunidade judaica tradicional, ou de judeus tradicionais, em conhecer a, 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 a sinagoga messiânica que o senhor lidera? Olha, nós estamos trabalhando nesse sentido,
1: porque até eu queria colocar isso. Por que, que as igrejas... Não se preocupam com os judeus. Vão lá no, no Talibã, ser mortos lá, vão lá no, no, no Japão, na Índia, e o povo judeu que não mata ninguém, que não tortura ninguém, ninguém quer pregar para o judeu. Ah, mas o judeu não adianta. Aí que está. O judeu quer Jesus, oh, pastor quer. Mas não é o senhor chegar eu vou falar de Jesus. Não é assim. Primeiramente, quando a gente vai falar com o judeu, se o senhor considerar que a Bíblia né? a Bíblia está aqui na nossa mão e nós devemos isso ao povo judeu. Né? Sim. Devemos. Yeshua era judeu, a salvação vem dos judeus, os, os apóstolos, apóstolos eram judeus. Né? Então, o que acontece? Por que não há empenho, um empenho em falar ao povo judeu? Eu tenho, eu tenho esse interesse. Falar numa linguagem acessível, respeitosa. Quando o senhor chega num judeu e fala para ele assim, ó, oh, tô orando por você, viu? A minha igreja lá tá orando, entendeu? estamos jejuando por você. Quem é que tá se colocando por cima? Agora, quem sabe se o senhor, o senhor que é um homem que crê em Jesus, que é sincero diante de Deus se o senhor chegasse num judeu e falasse o senhor é judeu posso lhe pedir um favor? Não. ora por mim lá na sinagoga reza por mim mas não, não, o senhor não o senhor é descendente de Abraão é o povo da promessa reza por mim lá eu sou pastor, tem a minha reza pela minha comunidade ah, mas eu não vou na sinagoga não, dia que o senhor for Diga que o senhor for na sinagoga, no Yom Kippur, reza por mim. Ele, o, senhor, o, senhor, o senhor teve uma maneira de chegar, né? É, aí, abriu um caminho, um caminho. para conversar.
0: Exatamente.
1: E é isso que falta muitas vezes. Eu falo, por que, que não há interesse em... Paulo não falou que o, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Primeiro do judeu ele não falou? Falou. Paulo não foi primeiro nas sinagogas? Paulo era apóstolo dos gentios, pastor. Ele podia ir só para o meio dos gentios, não. Ele ia em todo lugar que ele chegava. O
0: primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Falar do machia. Nós caímos numa grande armadilha histórica, que nós vamos tratar no próximo É verdade, verdade. E é uma ferida que muito, muito, muito recentemente a gente está tentando tratar e consertar falhamos grotescamente ao longo da história com o povo de Israel. Eu vou pôr no ar a pergunta bomba, que o senhor já respondeu ao longo da, do primeiro bloco, mas a gente vai resgatá-la justamente para tratar desse assunto. Pode pôr tá. no ar? Por que os judeus que passam a crer no Senhor Jesus como Messias, salvador da humanidade, não se vinculam a uma igreja evangélica? Por que, que mantém-se em sinagogas? Já já a gente responde, vamos para o intervalo, voltamos já já. bem, vamos ver quem é que está assistindo ao programa Vejam Só? Manda sua foto para nós, manda seu vídeo, tanto pelo Facebook, Facebook Programa Vejam Só, mas eu prefiro o Instagram, Instagram, arroba, Programa Vejam Só. Eu falo que eu prefiro, não sei nem entrar nesse negócio, mas teu neto, teu bisneto, faz isso facilmente. Fala, bate a foto agora, durante a exibição do programa e já, já manda para nós, tá bom? Você pode ganhar presentes aqui. Oh, nós recebemos a foto lá do Rio Grande do Sul, em São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Temos a Lúcia Helena, nossa telespectadora lá, que vai comer um espeto corrido é, sem carne sufocada, viu, Lúcia No é, meu nome, saudades aí do, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela... Olha lá, tá vendo? Ela assiste, eu vejo só, bateu a foto igualzinho que eu falei agora. Olha o Zecão lá. Ah, e... Também temos a, aqui no Jardim Modelo, em São Paulo, a Silvia Bernardes, que é a nossa telespectadora. Como ela mora aqui em São Paulo, ela pode... Olha, que bonita! E também assistindo a Vejão Só. Legal! Valeu, Silvia! Ah, Deus te abençoe e ganhe o convite para vir assistir. Assim que acabar a pandemia, já que você mora em São Paulo, você entra em contato pela, pelo Facebook com a produção e combina o dia de vir assistir aqui ao vivo a gravação do programa. Bem, nós... Hoje, estamos entrevistando o Rabino Ishai Ben Yehudá, né? da comunidade, da sinagoga messiânica Talmidei Torá, é, que fica na Avenida Tucuruvi 993. Isso. Fácil de guardar. Fácil. Todo sábado às 10 da manhã, passo o dia todo lá, eu vou fazer uma visita para o senhor lá. Ah, o senhor será bem-vindo. Fiquei curioso. Prazer para nós. Rabino, por que que o, o judeu, judeu, judeu mesmo, é que se converte a Jesus, que reconhece que Jesus é o Messias, ele vai para uma sinagoga messiânica em vez de ir para uma igreja que tem duas, três em cada quarteirão?
1: Bom, é, eu diria o seguinte, é pelo ambiente. Né? Ele vai se encontrar melhor na sinagoga messiânica. Seja numa festa, seja num, todo na, na, na própria linguagem. O serviço é um serviço litúrgico, né? normalmente, numa sinagoga. Nós fazemos uma parte em hebraico com tradução, as rezas são em hebraico, então você tem uma vivência judaica ali. Né? Então ele vai dar preferência para uma sinagoga messiânica. Já, já se ele vai para uma igreja, praticamente uh, o judaísmo, o pouco que ele conseguir manter, vai, se, se, vai desaparecer. Digamos que ele tenha filhos crescendo, aqueles filhos não, não, não terão mais nada do judaísmo. Dentro da sinagoga messiânica, não. Vai manter aquela linha, né? Agora, é, uma grande dificuldade do, do judeu é crer, porque veja bem uma coisa, ele, ele quer crer em Yeshua. Nas sinagogas tem uma cadeira, que é a cadeira de Elias. Para quê? Para vir Elias sentar e anunciar o Mashiach. Ah, é? É, anunciar o ah. Na Toda, na, na, no serviço de Páscoa judaica nas casas e deixam a porta aberta. A criança pergunta: pai, por que, que a porta está aberta? Para entrar o profeta Elias e falar para nós do machia. Ele quer machia, ele quer. Agora o que que acontece? É tudo que foi feito em nome de Jesus contra o povo judeu pesa. Isso aí é uma coisa séria, isso aí que criou o antissemitismo. Então já criou essa barreira, esse obstáculo, né? É essa, esse antissemitismo, isso já é uma barreira. O judeu, normalmente, ele está dentro de um contexto social. Se ele crê em Exua e vai para uma igreja, a situação dele já no meio social dele já vai mudar. Pode mudar totalmente nos negócios, no relacionamento com a, com a sociedade judaica, vai acabar praticamente, vai quase que zerar. Então, isso tudo se torna, acaba se tornando um obstáculo para ele. Agora, o que, que eu disse aqui no começo? Se nós ensinarmos a, a ele a respeito de Yeshua, sem nenhum compromisso dele deixar a sinagoga dele, vai ter um efeito interessante. Ele não vem para a minha igreja, vamos dizer. Mas ele vai ser uma testemunha lá onde precisa de uma testemunha. Ele vai ser muito mais útil lá do que aqui. Agora, de vez em quando, você vem, você será bem-vindo aqui quando você quiser vir. Mas lá você será muito mais útil, é, mais pessoas terão oportunidade de crer, porque Israel como nação está endurecido, Pastor Heber. Mas individualmente, não. Todo judeu, todo e qualquer judeu pode aceitar... Como
0: qualquer pessoa. Né?
1: Qualquer pessoa a Yeshua. Por isso que eu falo, por que não investir num trabalho com o povo judeu? Não que não tenha. Eu conheço bons amigos aqui, até em São Paulo, que trabalham nesse sentido, pela comunidade judaica.
0: Os amigos de Sião?
1: Os amigos de Sião, né? tem o um Instituto Sadiq, trabalham nesse sentido. Mas era, era necessário que... Tem que cessar essa barreira, esse
0: antissemitismo. Isso é um grande obstáculo. Nós, né? evangélicos, temos há muito pouco tempo Dentro da perspectiva histórica, né? Sei lá, nos últimos 50 anos, e eu estou dando uma lambuja lascada aí. Né? É, nos despertado para corrigir esse erro histórico que, é, infelizmente, foi cometido lá atrás. Os reformadores não se atentaram para isso, viviam um outro um outro contexto também, daram disso contas a Deus, mas eu e você também vamos dar, então vamos mudar essa perspectiva. né? É, Romanos 9. Paulo fala claramente, né, o, o Messias era judeu, os apóstolos eram judeus, os profetas foram todos judeus, ah, o texto bíblico é judaico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, enfim, nós temos uma dívida gigantesca e a, e, e a dívida se paga com amor, orando por eles, né? não tem um salmo que fala, é, orai pela paz, em Jerusalém, pela paz de Jerusalém, né? É, orar por eles e, e abençoá-los, como o senhor. o senhor deu uma ideia muito Sino legal que agora. Quem abençoa Israel
1: é abençoado. Só nisso aí, só em pensar só... que eu sou abençoado quando eu abençoo o povo de Israel, já é um motivo para eu abençoar. Mais do que é? motivo. Né? E como eu disse, é, respeito a sua posição, a, a sua linha de pensamento, mas vamos quebrar essa, esse... esse esse coração aí, né? Tirar esse antissemitismo, né? É, eu não entendo. Eu estava passando uma vez numa rua na frente de uma igreja de Kipar, né? O porteiro gritou lá para mim: "Ei, Jesus te ama". Eu falei, tá bom. Eu, eu falei: "Obrigado. Eu sei, né? Então, é, a gente tem que pensar que como dizia na gíria, não se ensina padre nosso para vigário, é. né? Eu posso falar com o povo judeu, mas entender que ele é o povo escolhido, é a nação escolhida, está vivendo um período de endurecimento provisório, não é
0: definitivo, Romanos 11. Pois é. Né? Rabino, o nosso tempo acabou, a gente vai pautar o senhor outras vezes com é, foco... Por exemplo, eu gostaria muito de falar hoje sobre salmos, né? como os, os, os judeus podem nos ajudar a entender algumas promessas, Salmo 91, por exemplo, né? é, e, e por aí vai. E outras, outros, os profetas, Sim. Né? É, Ezequiel 37, enfim. Mas o nosso tempo acabou. Quem quiser entrar em contato com o Rabino Ishaibem e Erudá, os contatos deles estão todos publicados no, nas nossas redes sociais, e é, quem quiser, que for aqui em São Paulo e quiser visitar a sinagoga messiânica Talmidei Torá, Avenida Tucuruvi, 993. De braços abertos. Sábado, às 10 da manhã, passa o dia todo lá, se quiser, tá bom? Ah, vamos ver o resultado da enquete? Você já leu o Antigo Testamento? <risos> vamos ver. Opa, 51% será que sim, ah, é claro que seja verdade, 49% será que não, empate técnico, mas é preciso que a gente leia e o senhor vai nos ajudar a compreender os textos um tanto quanto obscuros <risos> para nós, né? principalmente nos profetas menores, onde se trata de peculiaridades do povo né? e por isso um judeu que crê em Jesus vai trazer bastante luz para nós. A gente se vê no próximo Vejam Só Entrevista. Até lá.